0: c'est important d'avoir ce pouvoir de créer quelque chose qui n'existe pas. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien à nous identifier. C'est quelque chose de tout à fait hallucinant. Je vous souhaite une journée pleine de beauté. Allez, c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous, bienvenue sur Studio Visite. Aujourd'hui j'ai le plaisir de rendre visite à l'artiste et illustrateur Florent Manelli. Pour être honnête, je ne savais pas exactement par où commencer pour vous présenter Florent. Florent Manelli est un homme, un artiste, une personne engagée et militante. Florent a grandi dans le sud de la France à Perpignan. Élève brillant, il s'oriente naturellement vers des études académiques et intègre les écoles les plus prestigieuses. Après ces années d'efforts et de travail, il ne parvient pas à trouver de sens à tout cela et décide de partir à Montréal. Ce voyage marquera le début de sa vie d'artiste. Au cours de ces six mois, loin de chez lui, il s'installe dans un loft entouré d'artistes, dans une atmosphère de bohème. C'est le déclic. Il se met à dessiner, à peindre et développe sa créativité. Depuis son retour, il cumule deux principales activités. Celle de salarié militant pour la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand et celle d'artistes engagés, notamment pour la cause LGBT+. Florent peint des portraits d'hommes, aux traits marqués et au fond colorés. Il rassemble notamment une série de portraits dans un livre où il rend hommage à 40 personnalités du monde entier qui se sont battues pour défendre les droits des personnes LGBT+. Un second homme est en préparation. Comme vous pouvez le voir, Florent Manelli est un hyperactif, un touche-à-tout, doté d'une grande sensibilité et d'un talent certain. Nous aurions pu rester parler des heures avec Florent, mais je vais m'arrêter là et vous laisser savourer ma conversation avec l'artiste Florent Manelli. On est chez toi, donc au cœur de Paris. C'est un grand appartement assez lumineux. Pour rentrer, on rentre dans une super belle cour ombragée avec plein de végétation. C'est très charmant, vraiment typique de la cour parisienne. Et euh, on a envie de faire une photo, je trouve, quand on arrive. <rire> <rires> Et euh, déjà, est-ce que c'est ici que tu travailles, que tu dessines que tu
1: peins Oui, c'est ici que je travaille et que je dessine. Tu vois, j'ai un, un grand bureau là-bas. Oh, ouais. euh, qui... L'appartement, effectivement, il n'est pas gigantesque, mais pour moi, tout seul, il me suffit amplement. Et c'était hyper important quand j'ai emménagé euh, d'avoir un espace euh, de création, en fait. Un bureau sur lequel okay. je puisse... Euh, qui puisse être ma bulle, en fait. Même si, euh, globalement... Euh, mon appartement et ma bulle, mais voilà, avoir un espace dédié à ça, okay. ça permet de bien séparer euh, sa vie quotidienne de euh, son travail, de son activité créative. Et, euh, et puis cet espace, il a beaucoup évolué au fur et à mesure des années, parce que je le décore pas mal, j'aime bien avoir des sources d'inspiration sur mes murs, et puis en termes de technique, de matériaux, euh, avoir un bureau qui, euh, qui donne envie de, de travailler, c'est hyper important, ouais. donc je travaille là et... Euh, et comme avec la lumière qu'il y a, c'est hyper Oui,
0: c'est vachement lumineux. Hyper bien. On voit qu on, aussi que tu, tu accroches certaines de tes œuvres, etc. Mm. Donc ça, c'est sympa. Enfin, c'est ça... l'égocentrisme pur. <rire>
1: <rire> oui, oui, c'est hyper agréable, effectivement, pour l'aspect, le, le fait que j'accroche mes œuvres quelques-unes de mes dessins. Quelques-uns de mes dessins sur mes murs, c'est... Euh, souvent parce que j'en suis, euh, suis content quand elles sont terminées, ce qui, ce qui arrive parfois. <rire> Euh, et parce que effectivement, quand, je, quand on m'achète des œuvres, je me dis toujours, euh, ça c'est vraiment par manque de confiance, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'il trouve à ce dessin ah ouais. Parce que parfois, euh, je fais un dessin, je fais un portrait et, et je suis content du résultat, mais je le trouve perfectible et je trouve qu'il y a des choses à améliorer. Et quand les gens flashent dessus, je me dis toujours, ah bon Okay. Donc c'est une façon aussi pour moi de m'habituer à, à voir euh, mes portraits euh, accrochés sur des murs et puis de, comme tu le disais, si justement de, de me mettre à la place d'une personne qui achète mes dessins aussi ah. et de, de voir si ça peut se fondre dans un appartement, dans un espace de vie. Et, euh, et puis ceux que j'ai là dans mon salon, proche de mon bureau, ce sont des portraits que j'aime beaucoup, qui ont une symbolique forte et qui est... Euh, ou une technique, ou quelque chose que j'ai tenté, qui a fonctionné, et qui, euh, dont j'ai envie de me rappeler, et qui peut m'inspirer pour d'autres projets.
0: Ouais, je pense que c'est aussi une manière... Enfin, moi, je comprends un ce que tu veux dire par le fait aussi d'accepter, même peut-être le statut d'artiste, que mmh. je sais que a... c'est pas toujours facile pour certains artistes de le dire qu'ils sont artistes. Je sais pas si c'est quelque chose que tu arrives à dire facilement.
1: Euh, non, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile. Euh... J'ai un rapport un peu compliqué avec ça, dans la mesure où... Euh... Pas... Je n'ai pas, forma... pas fait de formation mmh. pour devenir artiste, je suis autodidacte, mmh. j'ai travaille... un travail à côté qui me prend 40 heures semaine, euh, et tout ce que je crée à côté pour moi c'est du bonus, de l'amusement, quelque chose qui est devenu en fait au fil mmh. du temps euh, un axe principal dans ma vie. Mmh. Donc j'ai du mal à me définir comme artiste ou illustrateur, selon ce, euh, ce que j'ai envie. et je me souviens au début j'avais je... vraiment beaucoup de mal à parler de mon travail, mmh. à l'exposer. Je me souviens, au tout début où j'ai commencé à dessiner, j'ai créé et supprimé peut-être une dizaine de fois mon Tumblr. Ah ouais au tout début, tu vois, je, okay. je postais deux dessins, puis je le supprimais, okay. puis je le refaisais, puis je le resupprimais. Parce qu'en fait, j'avais d'une part du mal à passer l'étape de la publication en ligne. Mmh. Pour moi, c était un truc où j'avais le sentiment d'être obligé d'assumer pleinement ce que je créais. Mmh. Et en même temps, de devoir me définir avec, euh, avec ce mot d'artiste et de devoir... Euh, euh, bah, assumer en fait euh, la, la,
0: la, la... la responsabilité hein, c'est ça de ce mmh. que je
1: crée donc c'est un... toujours quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal c'est pas quelque chose avec lequel je me définis en premier souvent je dis ben bah, euh, bah, je m'appelle Florent je fais tel job etc et puis à, co... à côté je suis artiste illustrateur oh, ouais et, euh, ça bah, permet su...
0: de prendre un peu de distance de dire à côté
1: c'est ça mmh. c'est peut-être euh, c'est peut-être une forme de lâcheté dans le fond de pas pouvoir assumer euh, clairement euh, ce que je fais et souvent, mes amis me regardent et me disent mais, mais t'as pas à rougir, t'as pas à rougir et t'as pas à te cacher de, de faire ce que tu fais. Et, euh... Mais je sais pas, c'est une forme de pudeur aussi.
0: je te souviens quand même un peu de tes, euh, bah, tes premiers rapports avec le monde artistique, euh, la première chose qui t'a touché euh, qui a peut-être planté une graine euh, sur... Il
1: euh, y en a plusieurs, en fait. Le premier qui me vient en tête, c'était... Je devais avoir trois ou quatre ans. Ma mère nous a menés ma sœur et moi, dans une... J'ai du mal à revoir la salle, mais j'ai une idée assez précise du mur. Okay. C'est un espace d'expression créative pour les enfants. Et euh, il y avait un mur rempli de feuilles blanches. Et on avait euh, un gros bac de feutres, de peintures, d'outils. De, de, et on pouvait dessiner ce qu'on voulait sur le mur. Et le sentiment de liberté que j'avais quand j'étais okay. tout petit. Mais de pouvoir euh, dessiner sur des grandes feuilles... Euh, de ne pas être restreint à du A4 et de. Et les couleurs, je me souviens surtout des couleurs. Euh, c'était hyper stimulant pour moi. Okay. Puis ma mère a, a, beaucoup, euh, nous a beaucoup, et ma soeur, acheté de mallettes de dessins, etc. Donc okay. ça a commencé bien comme ça. Ma soeur, je me souviens dessiner pendant des heures à, à déplier ses accordéons, à se faire des dessins. Mais, et donc euh, ça, c'était mes, mes, mes euh, mon premier rapport au dessin. Puis j'ai eu un autre petit déclic, ça a été au collège. Okay. Quand, euh, pendant les cours de dessin, les cours où les trois quarts de la classe sont fous. Oui. <rire> euh, ben moi, justement, c'était une soupape, en fait, euh, une, un moment dans lequel je pouvais sentir une validation okay. euh, scolaire d'une oui. pratique artistique.
0: Ok, ça veut dire que c'était bien, là, ouais. de dessiner, cette fois-ci, dans le cadre un peu très académique de l'école, où il faut avoir des bonnes notes. Exactement. Euh, et là... C'était bien d'avoir une bonne note en dessinant, en fait. Donc, du coup, oui, je crois exactement... Oui, et puis
1: c'était un système global dans lequel on a toujours évolué qui, là, valide et accepte que l'art puisse entrer euh, dans ce cadre scolaire, ouais. dans cette enceinte scolaire. Puis donc, c'est ce qui fait que je crois aussi beaucoup en l'éducation artistique et, et à la valorisation de ces, euh, ouais. ces matières-là dans l'enceinte scolaire. Et euh, je crois que la 6 cinquième 5 ça a été des années... Euh, Ouais, où, où, où vraiment, j'avais un intérêt pour ce, ce cours-là. Et je sais que le prof me poussait en me demandant si ça ne m'intéressait pas des, des carrières artistiques, etc. Okay. Et puis moi, ce n'était même pas un sujet. c'est-à-dire que...
0: Tu n'y pensais même pas
1: Ah non. Et, 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 et je me souviens d'en avoir peut-être jamais parlé à mes parents. Parce que pour moi, c'était inenvisageable de devenir artiste, ou en tout cas de travailler dans, une, dans un domaine qui touche de près ou de loin à la création. Et puis bon, le temps a fait, oui. j'ai fait mes études, je suis rentré au lycée, j'ai fait une classe préparatoire, oui. j'ai fait une école de commerce. Et je dirais, je dirais le moment clé et un peu tournant dans, dans, dans mon processus, ça a été en 2013, quand je suis parti à Montréal en stage de fin d'études et que je suis arrivé dans une, une grande colloque à Montréal, un grand loft, un truc vraiment idyllique, en plein cœur de Montréal, magnifique et où j'ai fait la rencontre d'une amie qui s'appelle Elena, mm. qui est chanteuse, musicienne, euh, qui fait beaucoup de productions de spectacles, euh, qui est très très douée en électroacoustique, qui, euh, qui est très militante aussi euh, pour les causes antiracistes, LGBT, etc. Et, euh, et cette rencontre qui s'est faite euh, bah, dès mon arrivée a tout de suite créé quelque chose d'hyper particulier, une bulle, euh, un rapprochement euh, très très fort, qui était lié... Euh, Autant à mon isolement, euh, parce que j'étais loin ouais. de tout et que je quittais tout, et que. qui qu était un, un isolement physique. Ouais. Mais autant un isolement ouais. psychique aussi, puisque c'était une époque où j'étais. j'étais pas très bien dans ma vie, je comprenais pas très bien euh, pourquoi j'avais fait tout ça, ce qui m'attendait.
0: Je cherchais un peu de sens.
1: Ouais, je cherchais du sens, et puis je, je comprenais plus très bien euh, ce que je foutais euh, dans mon parcours ouais. professionnel et puis dans ma vie personnelle aussi.
0: Est-ce que tu dirais un peu que cette expérience à Montréal, c'est un peu le jour 1 de, de ta vie artistique Est-ce que c'est là où ça a vraiment commencé on,
1: on peut dire que c'est ça, puisque c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à dessiner. À, 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 en tout cas, le dessin est devenu un, un moyen d'expression réel et un moyen de, de lâcher du lest pour moi. Au départ, je crois qu'on dessine vraiment pour soi. C'est quelque chose de... C'est physique, l'art le, 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 et mmh. le dessin. C'est corporel, c'est une extension de soi. Okay. Donc, euh, j'ai vraiment dessiné au départ pour euh, me libérer l'esprit et, et lâcher, euh, lâcher ma, pression, ma pression mentale. Et puis, en fait de fil en aiguille, euh, ça a commencé à, à prendre plus de place et à devenir euh, essentiel pour moi.
0: Tu as vu ça un peu comme une thérapie
1: ouais Mmh. Je, suivais une, je faisais une thérapie en même temps. Okay. Et, euh, et à côté de ça, le dessin est venu euh, sans que je m'y attende. Et c'est quelque chose que j'ai. Euh... En fait, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et Montréal m'a aussi donné beaucoup d'énergie. Mmh. Elena m'a donné beaucoup d'énergie. Et euh, toute cette énergie-là, je l'ai mise dans ma valise. Et quand je suis rentrée en France, j'ai continué à, à m'en servir.
0: Ok. Et tu es rentrée en France parce que tu avais envie un peu de développer ça. Euh... Enfin, ici ou euh, qu'est-ce qui, enfin, Montréal aurait pu te retenir
1: bah, je voulais rester à Montréal, mais c'était compliqué pour des histoires de visa, de travail. Ah, Il oui. fallait que je que je passe mon mémoire. J'avais pas, j'étais pas encore ouais. diplômé. Bon, et au, fi... au final, ce qui m'a attendu en France, c'était des mois de chômage. Donc, euh, c'était du temps pas... pour dessiner. Exactement. <rire> C'est du temps que j'ai mis. Euh... À chaque fois que j'ai vécu des périodes de chômage ou d'inactivité professionnelle, je l'ai mis à profit euh, du dessin. Donc euh... J'ai jamais eu réellement le sentiment de m'arrêter. et de. de... C'était des pauses créatives, tu vois. Ouais. C'était des périodes où j'ai eu la chance de pouvoir être hyper productif.
0: Ce qui est plutôt positif. Donc, ce qui est ouais, cool. C'est ouais. super cool. Mmh. Et du coup, j'aimerais bien un peu, là, qu'on parle un peu de, de tes œuvres, vraiment, pour que les personnes qui nous écoutent découvrent un peu ton travail. Donc, tu parles principalement des portraits. Mmh. Euh, généralement, c'est des portraits où le visage, il est en noir et blanc. Et un fond coloré. On y reviendra un peu. Euh, je sais que ces portraits, ils ont. Euh, au niveau chronologique, tu me, tu me corrigeras, mais ils ont surtout aussi. Ils sont nés d'un projet, euh, d'un livre. Est-ce que tu peux un peu euh, nous expliquer ce projet-là de 40 LGBT si
1: alors, euh, alors, les portraits, je les dessine comme ça depuis quelques années. Ok. Euh, principalement des portraits masculins. Okay. Fait, en fait, en 2016, j'ai fait une expo dans une galerie qui s'appelait. Euh, homme sans visage. Ok. Voilà. Euh, donc c'était... une galerie,
0: Hommes sans visage. Voilà, et donc
1: en fait, euh, le... c'était 100 portraits okay. masculins qui questionnaient le rapport à la masculinité, le rapport euh, au portrait masculin, et qui, moi, m'a permis aussi de comprendre pourquoi j'avais plus de facilité à dessiner des visages masculins.
0: D'accord.
1: Voilà, et donc, vous... je pense, y a, parce qu'il y a une démarche, je pense, euh, derrière qui est... Euh, lié à mon orientation sexuelle, ouais. à mon rapport euh, charnel au corps masculin, au visage masculin ou masculinisé. C'est-à-dire qu'il m'arrive de dessiner des femmes, ou en tout cas d'avoir une, une aisance à pouvoir les dessiner, parce que je retrouve des codes dits masculins dans ces portraits. Donc ça va être des mâchoires plutôt carrées, ouais. ça va être des nez euh, aquilins ou forts, ça va être des, des yeux euh, assez pro prononcés, etc. Et cet expo m'a permis de comprendre pourquoi j'avais plus de facilité aussi. À, à dessiner ses portraits masculins, parce qu'il y avait une partie de moi, en fait, euh, comme je suis gay, bah, du coup, ça transparaît, ça transpire dans mon travail. Dans cette expo, ça a été un peu le premier rapport avec mon expérience de vie en tant qu'homosexuel, oui. à travers mon travail. Et puis, au fur et à mesure du temps, euh, en décrochant un job dans une ONG, en rencontrant des personnes militantes, en, euh, réalisant, euh, bah, en réalisant toutes les oppressions que j'avais vécues en tant que, en tant que personne homosexuelle, en tant que personne queer, LGBT+. Ouais. J'ai eu envie de faire ma part justement et de travailler sur un projet avec euh, ce que je sais faire, oui. dessiner. Euh, pour justement euh, parler de l'histoire de la communauté LGBT mettre en valeur des personnes qui ont marqué le mouvement, des personnes connues inconnues, françaises, étrangères vivantes, décédées, qui chacune avec leurs moyens ont fait avancer ou font avancer euh, ces luttes.
0: mais on peut lutter contre cette invisibilité euh, et redonner un peu les traits à ces gens qui sont, mmh. qui sont très peu connus de... un peu de un peu du grand public mmh. et à défaut en fait moi ouais, en fait ce projet là aussi il m'a touchée parce que moi je suis profondément féministe aussi et c'est euh, pas les mêmes causes mais souvent des causes qui se rejoignent mmh. et avec, euh, qui dialoguent entre elles mmh. et euh, c'est fou euh, le, parfois la... comment on arrive à effacer l'histoire enfin, mmh. souvent... alors que pourtant l'histoire c'est quelque chose qu'on valorise tous les jours euh, on... il y a des reportages tout le temps sur l'histoire d'ailleurs souvent sur les mêmes histoires on va pas mmh. se mentir et, euh, et c'est fou qu'on arrive à on efface comme ça comme si ça avait jamais existé et c'est aussi pour ça que ton projet il, il me touche particulièrement mmh. euh, parce que bah, il faut redonner en fait euh, de la couleur et des traits à ces visages euh, qui ont été euh... et
1: c'est terriblement essentiel en fait si tu veux la question de l'histoire elle est elle est assez centrale parce que on vit euh, en rapport à un passé un présent Exactement. un futur euh, et reconsidérer des personnes qui ont complètement été effacées d'un du, récit, c'est redonner des points de vue qui jusque-là n'avaient pas leur place dans un récit collectif. Et, euh, et c'est surtout qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on appelle l'histoire, oui. a été complètement aseptisée, euh, détricoté de des femmes, des personnes LGBT, des personnes racisées des personnes, euh, des personnes handicapées, des personnes qui font pas partie d'une classe dominante en fait Donc euh, ça c'est un truc que j'ai vraiment réalisé après coup ouais. si tu veux mais, mais c'est essentiel en fait et quand je me suis moi plongé dans pour ce livre que j'ai dessiné, écrit, mis en page... J'imagine qu'il y a eu
0: un énorme travail de recherche, non je... Énorme
1: travail de recherche, ça m'a pris un an et demi pour faire le premier, okay. et ça, me prend, ça va me prendre un an, un peu plus d'un an, pour faire le deuxième tome que je et prépare en ce moment.
0: Et comment tu t'y prends, du coup Parce qu'en en fait, j'imagine qu'ils ne sont pas que 40. Enfin, Heureusement. Voilà, y a, y a, non, mais tu vois, il y a 40 oui. portraits, mais, oui. mais en fait, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus nombreux, ces acteurs-là, et donc... Euh... Voilà comment tu t'y prends, par où tu tu cherches, comment tu voilà tu, tu, tu sélectionnes. Ça m'intéresse un hein, peu.
1: Ben, à chaque pour les deux livres que je fais, j'ai une vraie volonté à chaque fois, c'est d'avoir des personnes que les gens connaissent auxquelles ils puissent se raccrocher. Et des personnes qui donc, sont ces 80% du livre ne oui. sont pas connues en fait du grand okay. public. Euh, et pour certains que moi j'ai découvert en faisant ce, en faisant ce, ce livre là donc euh, à chaque fois j'essaie d'avoir un panache déjà juste pour parce que c'est un livre qui est destiné euh, à être à sortir en librairie à être euh, lu acheté etc donc mmh. le fait quand tu connais pas l'histoire LGBT d'avoir je sais pas moi Harvey Milk qui marche à Pete Johnson
0: oui ça permet ou de Paul
1: ça permet de te dire ah ok je connais voilà. je suis pas à côté de la plaque et puis tu prends le livre et puis là tu te rends compte que là il y a... tu connais personne en fait Oui donc quand t'as une curiosité c'est important d'avoir euh, ce panaché là euh, et après comment je m'y prends, j'essaie d'avoir une diversité géographique aussi, okay. l'idée du livre c'est de pouvoir hein, bah, mettre en avant ce qui se passe dans certains pays du monde où on se pose parfois pas la question de l'état des droits LGBT au Cameroun, au Sri Lanka en Inde, au Bangladesh euh, en Chine, au Japon euh, où les législations sont très particulières mm. euh, et puis aussi avoir euh, des personnes contemporaines et des personnes décédées. Okay. Voilà. Euh, faire comprendre que les luttes continuent, qu'elles continuent d'une autre façon, mmh. euh, via d'autres biais, euh, et que euh, ça n'enlève aucunement la force du combat, que c'est juste une évolution et une autre façon de lutter. Okay. Et donc ça, c'est hyper important pour moi de pouvoir euh, mettre en avant, en quelque sorte, les nouvelles générations d'activistes. L'idée, c'est pas de dire qu'on peut toujours trouver quelque chose qui peut s'améliorer, mmh. C'est un simple état de fait de dire qu'en oui. fait, on n'y est toujours pas, en fait. On n'a okay. on a, on a toujours pas... Euh... Moi, ce même pas une question d'égalité, en fait. C'est une question de... Visibilité. Protéger les oui. personnes, oui. leur donner accès euh, réellement aux mêmes chances euh, d'accéder à un emploi, d'accéder à un appartement, de, de, de pouvoir vivre en étant soi-même, quelle que soit euh, la façon dont on s'identifie. Euh, et, et une protection de ces personnes-là, une visibilité de ces personnes-là. Et, et on n'y est toujours pas, en fait, même si, quand même, euh, certaines paroles se libèrent, et, et, mais c'est toujours hyper compliqué, c'est toujours euh, euh, politique comme sujet. Oui. Euh, donc, euh, donc ça crispe, et en fait, euh, quand tu cherches à. Euh, Casser le mur qui protège toute une espèce d'élite dominante, tu vois, euh, blanche, hétérosexuelle, cisgenre, valide, bourgeoise, euh, masculine. Euh, bah, tout de suite, euh, les levées de boucliers sortent de toutes parts.
0: Et, et d'ailleurs, tu as eu un peu des réactions qui t'ont marqué euh, face à ton travail. Euh, parce que souvent, souvent, quand on crée, euh, ça provoque des émotions. Le fait de voir une œuvre, euh, ou même. Euh, parce que le livre en, en lui-même est une œuvre aussi. Mmh. Euh, et ça provoque forcément des émotions qui sont parfois un peu radicales mmh. ou même pas du tout, hein, et je parle pas forcément violente, hein, mais juste aussi même euh, de, ou de remerciements ou autre, mmh. Est-ce que tu as
1: été témoin un peu de ça euh, Écoute, j'ai eu, eu des, des messages de remerciements sur les réseaux ouais. quand euh, j'ai fait quelques dédicaces euh, au moment de la sortie du livre ou en festival, des gens qui m'ont remercié. Donc c'est toujours euh, particulier ce mmh. moment-là parce que. Oui euh... toi tu as fait ça seul dans ton... <rire> ouais, mais puis tu... Bah, forcément tu espères que... que ce travail est qui est pédagogique, oui. qui... qui se veut sensible, qui parle de sujets qui peuvent paraître complexes et qui l'abordent d'une façon euh, la plus simple possible sans renier la complexité du sujet, euh, tu te dis j'espère que, que ça va toucher les gens mais quand tu reçois ce remerciement en oui. face, ça fait quelque chose, c'est hyper émouvant. Même sur les réseaux, euh, ouais. sur Instagram ou sur d'autres réseaux, des gens qui m'ont remercié ou qui m'ont dit que c'était super, qui ont des assos LGBT qui ont soutenu mon projet ouais. et mon travail. Bon, ça. ça tu te dis qu'il y, y a forcément une écoute, une oreille pour, pour ces thématiques-là et, et, et un public qui accueille ce projet-là. J'ai pas eu beaucoup de retours négatifs, alors peut-être parce que j'ai pas prêté trop attention. Tant mieux. Quand ils ne sont pas constructifs, en tout cas, moi, ça me, mmh. ça me passe au-dessus. Oui, mmh. euh, il y a, oui, y a des, des gens qui ont réagi de façon négative. Toujours, mmh. tu sais, des espèces de vieux trolls qui expliquent pourquoi spécifier qu'ils sont LGBT, on n'est pas tous égaux et tous pareils. Euh, bon, <rire> enfin, où je commence, en fait. Euh, OK. Donc, euh, bon, que, euh, mmh. je que je n'ai pas prêté trop attention. Mais globalement, les retours ont été positifs ouais. et, et c'est ça qui, qui m'importe. Et, euh, et le deuxième que je fais, j'espère et je lui souhaite d'avoir le même accueil. Et
0: tu euh, peux nous en parler un peu, du coup, de ce deuxième Ouais, ouais bah
1: tu... c'est la suite du tome 1, ouais. le 40 LGBT ont changé ouais. le monde, euh, dans lequel euh, j'explore 40 vies encore nouvelles euh, okay. qui ont marqué l'histoire de notre mouvement, euh, en explorant aussi les questions de non-binarité, euh, de fluidité de genre, de personnes intersexes, euh, des des, des, l'art drag aussi, du drag queen, mmh. que vous n'avez pas traité dans le premier. Euh, J'explore euh, les vies queer dans d'autres pays, en Jordanie, euh, en Chine, euh, au Mexique, euh, en Namibie, au Kenya. Euh, voilà, dans pas mal de pays. Enfin, ouais, voilà, dans ouais. tout le monde. <rire> Exactement. Et, euh, et sans avoir... Euh, ce qui est important de préciser, c'est que quand je parle des droits LGBT dans d'autres pays, c'est pas... C'est pas un jugement de valeur. Exactement. C'est pas une vision impérialiste de dire « Oh là là, oh, regardez, oui. ils font ils mal. » Vous
0: devriez faire ça. Exactement. <rire>
1: c'est pas ça. Évidemment, l'idée, c'est que les personnes LGBT+, vivent le plus sereinement possible partout dans le monde. Mais l'accès à ces droits et à l'acquisition de nouveaux droits ne se fait pas de la même façon quand on a un pays occidental. L'idée, ce pas de faire
0: de l'universalité. Exactement.
1: Ouais. D'autant plus quand on sait qu'on a une responsabilité en tant qu'ancien pays colonisateur sur l'état des droits LGBT dans oui. beaucoup de pays. Des pays qui appliquent encore des lois coloniales du régime de Vichy, des régimes anglophones, etc. dans ces pays. Donc on a notre part de responsabilité. Donc calmons-nous, quoi. Oui, oui.
0: Non, c'est plutôt pour euh, ouvrir les portes d'une paix, euh, d'une liberté, ouais. euh, peu importe euh, en soi la forme que ça peut prendre.
1: Ouais. mais je préfère le préciser parce que ouais. j'ai parfois eu des gens, pendant des tables rondes que j'animais, etc., qui étaient vraiment en mode « Ah ouais, non, mais dans ces pays-là, c'est... Oh, ah ouais, non, mais ah, ils, oui. ils, ils en sont loin. » Et des gens qui venaient pour m'écouter, qui avaient acheté mon bouquin et tout, et en fait, ça m'agressait parce que propos. je me disais « C'est pas le propos. » et donc, du coup, j'expliquais je, 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 oui. ce que je viens de te dire, tu ouais, vois. Ouais. Ça sert à rien de se battre contre des oppressions ça c'est pour en répercuter d'autres, tu vois. Oui, oui, pour moi, sûr. ça, c'est ça, ça, serait... ça sert à rien que tu, tu te dises allié des LGBT, c'était raciste à côté, hein. clairement, tu vois. Pour moi, c'est la même chose. Donc, euh... Donc voilà. Je sais que c'est pas un podcast sur sur le militantisme, non, etc. Non, mais mais
0: c'est important de le préciser, ouais, je pense, parce que c'est aussi comme ça qu'on comprend ton travail et ton œuvre, mmh. en fait. Mmh. Donc, euh, je pense que si on regarde ton œuvre sans prendre connaissance et en, en faisant des non-sens euh, par rapport au message, c'est pas comprendre euh, mmh. sur quoi tu travailles et dans quoi tu mets de l'énergie et ça c'est quand même euh, je pense une grande part de de ton travail donc c'est quand même important qu'on qu comprenne et d'ailleurs je voulais un petit peu savoir comment euh, tu te nourris pour euh, pour dessiner qu'est-ce qui t'inspire euh, je sais que enfin voilà comme je décrivais souvent les 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 visages de tes portraits euh, ils sont en noir et blanc après je sais que tu t as quand même tu travaillais pas mal la couleur pour le fond mmh. euh, parfois il y a aussi un peu de de végé, de végétaux de nature euh, mmh. dans le fond etc je voulais un peu savoir comment tu te nourrissais pour bah, construire ce portrait ces portraits là
1: euh, moi je suis un gros euh, consommateur de pinterest okay. c'est c'est assez euh, banal pas très glamour, mais, <rire> euh, mais Pinterest est une énorme banque d'images et source d'inspiration. Okay. Vraiment, je suis dessus depuis une dizaine d'années. Et euh... alors, oui, je passe du temps pour regarder de la déco et, et des, 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 des inspi mode, <rire> etc. Mais euh, principalement, j'y vais dessus parce que il y a beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices qui mettent en ligne leur travail. Il euh, y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de portraits, de visages, de choses. Enfin, si tu tapes euh, visage sur euh, Google, je, te, je suis pas sûr que tu trouves des choses de, oui. de qualité comme oui. tu peux en trouver sur Pinterest. Et euh, donc je passe beaucoup de temps dessus. Okay. Euh, des magazines aussi peuvent m'inspirer, des visages que je vais pouvoir trouver dans des magazines de mode ou des, des choses qui sont euh, à l'esthétique okay. un peu travaillées. Euh, et puis après, pour les couleurs, je t'avoue que c'est plus. Euh, J'ai appris à aimer la couleur et à ne pas en avoir honte. D'accord. Euh, ah, au,
0: dé au départ tu avais du mal à mettre de la couleur c'était
1: très sobre okay. tu vois, donc j'étais beaucoup sur du pastel je mettais beaucoup de blanc dans mon, dans mon acrylique je mélangeais beaucoup avec du blanc c'était très, très clair et je trouve ça toujours très beau hein. Mais tu vois, les, ça c'est des portraits que j'ai vraiment dessinés au début donc c'est un visage blanc avec une tenue blanche un fond noir avec des fleurs blanches mmh. là pareil c'est un portrait blanc avec des couleurs qui tournent vers les bleus gris oui. euh, donc c'est neutre donc, c'est très doux, c est, c est très doux mmh. voilà. Et le temps passant cette année, tu vois, j'ai vraiment eu envie de tester. Moi qui faisais beaucoup d'aquarelle mmh. au début, ensuite beaucoup d'acrylique jusqu'à il okay. y a un an. Là, tu vois, je m'essaye un peu plus au pastel, euh, à la gouache, euh, mmh. au crayon, euh, à de la couleur qui est parfois un peu plus vive, mmh. mais à de la texture aussi. D'accord. Parce que je trouve que ça amène une force à ce que je crée qui amène mes portraits vers autre chose. Vers peut-être
0: plus de caractère, en tout cas. C'est ça, plus de grain. Plus de relief.
1: Et, et en fait, ça me plaît. Je me dis ouais. euh, pourquoi... Je pense que c'est lié... Je t'en parle là, mais c'est un peu lié aussi à mon évolution intérieure aussi, au fil ouais. des ans. Pourquoi, euh, pourquoi euh, vouloir euh, lisser aseptiser quelque chose qui, peut-être, a déjà un peu de caractère ouais. quand tu le dessines au trait, en brouillon, Dès au qu Peut-être
0: que en fait, tu enlèves certains complexes aussi. Euh... Ouais.
1: En faisant ça. Ouais, tu vois, et donc il euh, y a quelque chose de très ex exaltant. Ouais. Euh, dans le pastel notamment, euh, de très frénétique. Oui. donc de, de très.
0: Euh, tu le disais un peu, plus, un peu plus tôt, de très physique, de très corporel en Exactement. fait. Bah,
1: Exactement. Bah, tu vois, quand je peins des, des portraits qui se font au-delà du A3, vers du A2, etc., que je les pose sur mon chevalet, que je peins, physiquement, je suis dans une, une posture de détente. Mmh. Et, ah, de, oui. et de, de, de. Tu vois. Oui, alors oui, on rentre dans le cliché oui. de l'artiste qui est sur son <rire> chevalet. C'est vrai qu'il quelque chose de très romantique dedans. et oui. de très, qui, qui est effectivement plaisant. Oui. Mais, euh, mais physiquement, ce que, ce que je te disais quand te, je te parlais au oui. début, euh, de, de, à quel point l'art est quelque chose de physique. Oui. Quand je peins des grands formats, les traits sont plus détendus, déliés. Et quand c'est de la peinture, le pinceau glisse. Et donc, je suis vraiment dans une, un, une sensation de bien-être et de détente. Quand j'utilise du pastel, par exemple, je suis beaucoup plus dans quelque chose d'énergique, de frénétique et de répétitif dans le geste. Ouais. Et, euh, et tu vois, quand je travaille sur du Posca, c'est encore différent. Quand je travaille euh, du crayon, c'est encore différent. Le feutre a aussi une autre forme de travail. L'aquarelle, qui est une peinture ouais. très vive. Oui. Enfin, qui est très vivace en fait, qui vit toute seule et qui est très, <rire> très technique, c'est encore autre chose. Et ça raconte pas la même chose des portraits ouais. que je dessine.
0: Est-ce que tu dirais qu'un peu tes, tes humeurs peuvent influencer la technique que tu vas choisir ou c'est plutôt le portrait en lui-même euh...
1: bah, C'est plus ce que j'ai envie de raconter du ouais. portrait, plus ce ouais, que j'ai envie de comment rendu au final. tu vois. Parfois, il y en a que je fais euh, ben, en pastel et en acrylique et puis
0: Okay. Ah oui, parfois bah en fait, je... tu fais le même et tu choisis entre les deux Je fais les deux. Ok.
1: Et je me dis, bah en fait, euh, celui-là me convient mieux, je, je trouve okay. qu'il En tout cas, je, le, je sens que j'ai... Il me semble plus vrai, tu vois.
0: T'en fais quoi de l'autre Je le garde, je <rire> oui, le garde, même.
1: tu vois, mais je le mets dans un classeur et puis je, je le... C'est bizarre parce que, tu vois, j'ai... Je peut-être 4 ou 5 énormes classeurs où je garde tous mes dessins depuis oh que ouais. je commence à dessiner okay. mais je les ouvre quasiment jamais sauf quand on me demande d'acheter des dessins je, je, ah je...
0: oui ça du ouais. cette... coup ça te un peu un ouais.
1: okay. en te disant ça je réalise que je... tu les ouvres jamais ouais non j'accumule oui.
0: mais... <rire> non mais après je pense que c'est pas toujours euh... Enfin, on peut avoir aussi un regard critique par mmh. ce qu'on a fait genre parce que ça fait quand même longtemps que tu travailles de... mmh. dessus peut-être des choses qu'on a fait trois ans avant et qu'on se dit... Oh, mmh. Heureusement, je me suis améliorée. Ouais. <rire> Mais je pense qu'on peut avoir un regard... On est beaucoup plus dur envers soi-même, je pense.
1: que Ouais, c'est ça. Donc, et puis euh... c'est plus une valeur sentimentale où oui. tu te dis... ah oh, j'ai mis du cœur, j'ai mis tout ce que je... Mais t'as tout...
0: déjà jeté une œuvre
1: euh, J'ai déjà jeté des dessins okay. que je trouvais ratés, sur okay. lesquels je me disais, bon, il n'y a rien de rattrapable. Et franchement, je préfère oublier ce moment. Euh... Ça m'arrive pas après coup de jeter des dessins que j'ai gardés pendant des années, tu vois pour le coup. Oui. Non. Donc ça, euh, ça non, mais euh, oui, euh, ça m'arrive de jeter des, des, des trucs que je trouve vraiment ratés.
0: D'accord. Ouais. Okay. Et du coup, comment tu t'y prends Tu commences par plutôt le visage ou alors le fond Ça s'organise un peu comment la le, construction
1: Le, le portrait d'abord. Ok. Et après, je choisis mes couleurs. D'accord. Ouais.
0: Donc, euh, et tu fais ça avec un quoi un feu ça dépend. Euh, Là, le,
1: je, je fais mon brouillon au crayon, puis après j'ai une table lumineuse okay. qui me permet vraiment d'avoir euh, un rendu final euh, au trait, parce que après je fais tous les traits au feutre noir à pointe fine enfin, En fonction des formats, je change l'épaisseur, tu vois. Ouais. Les grands formats, mais c'est du 1. Les plus petits formats, c'est du 0,5. Okay. Euh, c'est des microns, tu vois, c'est des stylos microns. Mm. Et, euh, et ensuite, euh, je choisis mes couleurs. C'est assez rare que je parte avec une idée de mes couleurs et que je fasse mon portrait. Ça m'est arrivé, euh, mais c'est assez rare. Okay. En général, je fais le portrait, puis là, je me dis, « Bon, alors, qu'est-ce que j'ai envie de... »« Qu'est-ce que je fais ?» Alors là, je commence à mélanger mes trucs, et là, je me sens un peu sorcier, là. <rire> une petite potion de peinture. Ouais, j'ai petit... plein de peaux, tu vois, sur mon chariot, là, où... avec des restes de couleurs, avec des... que je réutilise pour mélanger avec d'autres.
0: Et tu mélanges toujours tes couleurs, tu prends jamais une couleur brute
1: euh, Ouais, en général, j'aime bien mélanger. Ok. Ouais, j'aime bien mélanger parce que souvent les couleurs brutes, notamment pour l'acrylique, elles sont hyper euh, euh, hyper foncées ou très criardes et et, et, et parfois aussi pas très. Euh, euh, tu sais, t'oublies de passer plusieurs Subtif, couches aussi. Ouais, ouais. Parfois, elles oui. sont pas très. Donc, je préfère les épaissir parfois. Ah oui, oui. Ah oui a ça rend bien mat et bien euh, bien lisse quand ouais, je, je trace mon pinceau.
0: Ok. Et d'ailleurs, tu disais que tu bossais dans une ONG et, et tu m'en parlais un petit peu avant. Euh, c'est quelque chose qui influence un peu ton, ton travail. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça peut nourrir ça
1: bah, En tout cas, ça a clairement nourri euh, mon projet de livre, mmh. 40 LGBT+, qui ont changé le monde, qui, avant d'être un livre, était un, un projet euh, sur le web. cest j'ai commencé à poster des, des dessins pardon, de 20 portraits de militants LGBT dans le cadre du mois de l'histoire LGBT mm -mm. qui n'existe pas en France, mais qui existe aux états unis en Angleterre, etc. Ensuite, c'est devenu une exposition que des mairies, des festivals m'ont demandé et j'ai voulu aller encore plus loin et en faire un livre. Euh, donc, surtout, ce process-là, qui est arrivé pendant que je travaillais euh, dans, dans, dans mon ONG, euh, en fait, le, la force du collectif, la force de d'une forme d'idéal, euh, et la force avec laquelle on peut porter des valeurs auxquelles on croit mmh. profondément, intrinsèquement, de façon viscérale, ça m'a aidé, moi, à structurer mon, mon, mes messages, mmh. à comprendre les luttes que j'avais envie de mettre en avant, et à comprendre à quel point euh, bah, que c'était possible, en fait, okay. et que c'était pas... Pouvait... c'était pas qu'une utopie, en fait, de lutter. Moi, je viens pas d'un milieu... L'école de commerce, c'est loin d'être un milieu très militant. Euh, je <rire> vis d'une petite ville du sud qui s'appelle Perpignan, qui a, euh, qui a... un historique militant, mais dans mon entourage familial, personne n'est milite, n'a fait de manif, n'est syndiqué ou autre. Donc, je t'avoue que pour moi, ça a été ça une a découverte. Ça t'a formé, en fait. Voilà. Ouais, ta formière, Donc, ce, ce, ce travail-là m'a formé à ça, et... et... Et en fait, euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, je pense que je ne pourrais pas sortir de ça. Ça me, ça me, ça me remplit, en fait. Ouais. C'est quelque chose qui, euh, qui, effectivement, transpire dans mon travail artistique, mais dans ma vie de tous les jours, dans la façon dont je me construis, dont je grandis, dont j'évolue, euh, et je l'ai répété dans, à plusieurs personnes euh, sur des podcasts ou, ou des amis ou des gens que je rencontrais, c'est que ça m'est essentiel aujourd'hui de, de militer d'être actif dans, sur des sujets et des luttes auxquelles je crois.
0: C'est peut-être un peu le sens que tu as trouvé quand au départ tu es arrivé à, à Montréal que tu ne savais pas trop pourquoi tu avais mis tant d'énergie dans, bah, dans ces études, dans cette vie, et là... En fait, t'as peut-être trouvé euh, via mmh. via ce militantisme-là.
1: Mmh.
0: En tout cas, c'est super euh, passionnant. J'encourage tout le monde à, à aller voir ton livre et, et à attendre avec impatience sa sortie. D'ailleurs, tu nous as pas dit quand est-ce qu'il sortait. Ton... Alors,
1: à date, il sort le 9 octobre. Ok. Voilà. Si bon. euh, le Covid et tout ça <rire> ne, ne modifie pas euh, l'été sorti, mais la sortie de ce livre a été maintenue euh, et euh, j'en suis très 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 heureux. Et donc voilà, il devrait sortir le 9 octobre 2020.
0: Ok, bah, ça sera noté, euh, que tout le monde s'en souvienne. Mmh. Euh, J'aimerais un peu venir sur euh, un peu les routines que tu as euh, pour travailler. Euh, Est-ce que déjà, euh, je ne suis pas sûre, mais tu ne travailles pas tous les jours Est-ce que tu travailles tous les jours Je parle de tes, de tes portraits.
1: Alors, je ne dessine pas tous les jours. Ouais. Euh, souvent, ça me frustre d'ailleurs, mais... Euh... Je dessine beaucoup les week-ends en soirée, mmh. quand je, le soir quand je peux, mais surtout les week-ends, vacances, etc. Euh, au début, où j'ai commencé à dessiner, je dessinais vraiment tous les jours. Pendant 3-4 ans, j'ai dessiné tout, tout, tous les jours. Okay. Comme une pratique sportive. Je, je... Il n'y avait aucune notion de performance. Hein, C'était vraiment ça me, un exutoire, ça me plaisait. Euh, J'avais envie d'améliorer certaines choses que je faisais. J'étais curieux de tester des techniques créatives et, et je le suis toujours d'ailleurs. mais... Je dessinais beaucoup plus avant. Aujourd'hui, je dessine euh, deux, trois fois par semaine. Mm -hmm. Vraiment, tu vois. Puis là, le fait de travailler sur mon deuxième livre, en fait, c'est... T'as bah, une deadline et t'as un projet mm -hmm. que tu dois rendre au final. Donc, euh, donc euh, ça crée... Euh, tu t'obliges, en fait, à, à, ouais. à, à créer. Mais, mais j'ai pas vraiment de routine créative. La seule chose qui, moi, m'inspire, c'est que je passe du temps sur des banques d'images, à chercher des ouais. images. Et aussi, je fais des petits stages de techniques créatives. tu vois. Okay. Euh, là, je vais en faire en, en céramique euh, à la fin du mois de juin, euh, en gravure, sérigraphie. Euh, J'en ai fait une poterie il y a deux ans. Okay. Euh, L'idée, c'est un peu de... Toucher à tout. De toucher à d'autres techniques. Euh, ça peut stimuler euh, un process créatif on sait pas, ça me fait du bien de toucher autre chose que du papier euh, et puis c'est ouais c'est tu peux aussi te challenger en te disant est-ce qu'il mêler... est, qu est possible de mêler les deux et puis c'est juste chouette de pouvoir euh, se nourrir d'une autre pratique ouais. artistique et créative
0: Oui, ça permet d'éviter aussi peut-être une forme de saturation d'avoir ouais. toujours un peu les mêmes mécanismes mmh. Et tu, du coup, tu travailles plutôt le, le soir plutôt que le matin Est-ce est que tu as un peu des...
1: Plutôt de l'après-midi et du soir.
0: Ok. Ouais. Plutôt... Euh... Ouais. Et tu travailles plutôt euh, en silence ou tu mets un peu de musique Comment tu t'installes euh,
1: Plutôt en musique. Ok. Ouais, ah, la quoi. musique a une grosse euh, part dans ma vie. Ok. Euh, pas que je sois musicien, même bon, j'ai fait 4 ans de violon complètement oubliable euh, il y a des années. <rire> euh, mais... Euh, la musique a une part importante dans mon travail euh, okay. parce que je travaille en musique et que ça me stimule euh, que j'ai une tonne de playlists euh, ouais. et que bah, c'est un art donc euh, dans tous les cas euh, c'est aussi une pratique qui peut stimuler euh, un autre process créatif
0: ouais. j'ai l'impression que c'est aussi un truc que, que c'est un fil conducteur quand même dans ton travail euh, tu, toi tu peins et dessines mais euh, voilà entre bah, le livre ça incarne quand même la littérature, après voilà la musique après quand même euh, même si ça a été des collabs et des projets mais euh, la mode enfin mmh. tu vois j'ai l'impression qu'il y a quand même un... j'ai
1: fait des collages aussi beaucoup mmh. à un moment donné et je continuerai à en faire je pense parce que j'ai vraiment aimé ça ok euh... oui bah ben, en fait euh, je je, je suis fasciné par les gens qui sont touchés à tout, chatou, okay. je t'avoue, des artistes qui font de la musique, qui sont plasticiens, qui font de la performance, qui dansent, qui écrivent, euh, qui sortent des bouquins, qui, enfin même si on sort des bouquins, qui écrivent des poèmes, du roman. Pourquoi en fait, tu sais, se cantonner qu à quelque chose mmh. euh, Pour plein de raisons, hein, parce que ça fonctionne, parce que c'est rassurant, parce qu'on euh, est connu pour ça... Ou etc., ce qu'on veut. Pourquoi se cantonner à une pratique Alors, en fait, il y en a des tonnes qui existent ouais. et par lesquelles on peut s'exprimer. Et, et finalement, tu sais, l'art, je pense que c'est quelque chose de très égoïste, au final. Qu'est-ce on... que tu veux dire On crée parce qu'on a besoin d'exprimer quelque chose. Ouais. Donc, c'est plus pour soi qu'on le fait au départ. Et donc, euh, j'ai le sentiment qu'on cherche un exutoire ou quelque chose qui permette d'exprimer quelque chose. En tout cas, dans l'art... Euh... Au moderne on fait pas parce que si on fait juste du portrait oui. quelque chose de très académique et pas forcément euh, qui ne dit rien de plus que oui. la simple image qu'on a devant mais je pense que c'est assez égoïste et donc je pense que si on peut trouver une pratique artistique qui nous permet de nous exprimer de tout lâcher de euh, euh, d'exprimer de façon sensible à l'intérieur euh, ben bah, pourquoi s'empêcher se, ça et se refuser ça vraiment la vie est hyper courte oui. pourquoi se dire, ah mais qu'est-ce que vont penser les gens, est-ce que non mais quand même ça la fout mal si... c'est mmh. cl clair que, comme tu le disais justement euh, les premières barrières c'est nous qui nous les mettons puis après c'est une barrière sociale c'est euh, mais pourquoi ne pas assumer euh, tous nos goûts et tous nos choix tu vois, pas, moi par exemple moi un exemple ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire du pole dance ok et eh ben, il y a yeah. En début d'année, en fait, septembre. C'est physique en plus. C'est horrible. j'ai mon J'ai pris quelques cours de pole dance parce que ça me plaisait. J'ai trouvé un club à côté de chez moi et euh, j'ai fait quelques cours. Ça ne veut pas dire que je vais faire du pole dance mon métier. Mais juste, ça m'a fait trop kiffer de, de faire du pole dance, d'apprendre des techniques et de pouvoir juste me dire, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Ouais. Et...
0: Je pense qu'on a un sentiment d'accomplissement qui peut être immense, alors qu'on n'a pas forcément fait un truc euh, ouais. gigantesque. Mais on s'est dit, ok, je suis allé au bout de ma démarche, c'est bon, euh, je me suis éclatée, ou pas d'ailleurs, mais au moins, on, on, on va au bout des choses. Je l'ai fait, et
1: en fait, euh, les barrières que tu te mets, c'est... Enfin, euh, moi, en tout cas, pour cette question du pollen, c'est je me disais, ouais, ça va, ça va être bizarre, euh, je vais être le seul mec dans le cours... Euh, euh, c'est quand même un truc connoté et en fait au bout d'un moment je me suis dit bon, ferme là en fait t'as envie de le faire, fais-le ouais, voilà. éclate-toi, c'est quoi le problème en plus tout ce que tu viens de te dire dans la tête ça n'a aucun sens, donc fonce <rire> tu vois ouais, ouais. Et, mais oui les premières barrières c'est nous-mêmes qui nous les mettons parce qu'on on, 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 notre esprit est un peu conditionné aussi ouais, parfois bien sûr. À, à, suivre, à suivre un mouvement et, et, et donc on, en fait on s'inflige plus de frustration et de souffrance parfois que que, que d'extérieur ouais, ah, une...
0: je pense que c'est un bon mot euh, de la fin en, en effet et ça, ça crée matière à, à, à repenser ça un peu je mmh. pense euh, et, et, et là du coup j'aimerais finir avec quelques petites questions un peu rapides pour mmh. euh, qu'on te connaisse un peu rien de, rien de très euh, fou euh, Déjà, je voulais savoir si tu pouvais euh, définir ton art en un mot. Euh, Qu'est-ce que tu dirais C'est c'est
1: C'est super dur comme question. <rire> euh, J'ai déjà du mal à le définir euh, en plus d'un mot, mais alors là, euh, alors un seul mot. J'ai envie de dire perçant, mais c'est tu sais, quand on parle d'un regard perçant. D'accord. Les regards ont vachement de place dans mon oui, travail. Oui, en effet. Et des regards qui te te prennent quoi ouais. qui t'accroche je sais pas comment dire ça en un seul mot c'est validé c'est accepté ok ouf c'est okay. accepté merci <rire> t'inquiète pas euh,
0: la, la personne à qui tu montres ton travail en premier hmm.
1: en général c'est les gens qui me suivent sur instagram donc.
0: ouais ok donc un peu ta suis... communauté c'est ouais. eux qui le voient en premier
1: et...
0: Ouais. ok et après ils te font des retours souvent ou...
1: Euh, ouais, j'ai des petits ouais. messages, tu vois. Euh, J'essaie de... C est, c est... Ça a été difficile à un moment, mais je me détache du like et de... Tu vois, ouais. de me dire... Oh, je pense que celui-là, il le préfère parce ouais. qu'il y a plus de likes. C'est faux, oh, c'est l'algorithme, etc. Voilà. Donc calme-toi. Euh, mais euh, ouais, j'ai des petits retours. C'est ce qui est assez cool.
0: Ouais, c'est sympa. Euh, ce que tu préfères dans ton métier d'artiste
1: mmh. La bulle que j'arrive à me créer tout seul, en autosuffisance tout seul, quand je me mets à... quand je suis pleinement dans un dessin ou dans un projet
0: est-ce que tu dirais que tu médites un peu quand tu dessines que c'est un peu comme méditatif
1: il ben, y a quelque chose de ouais. ça, parce que quand j'ai mon casque avec ma musique et que je suis euh, sur un dessin concentré l'esprit focus sur ce que je fais ben en fait je suis dans l'instant mmh. je suis dans le présent on t'anticipe
0: pas Exactement. ce que tu vas faire
1: et... voilà, Je pense pas ouais, à la donc... liste de course, je pense pas <rire> à la fuite d'eau que je dois réparer. Je pense pas, tu vois. Ouais. Donc oui, ça peut avoir ouais, quelque chose de, de,
0: de Et justement, ce que tu aimes le moins dans ton
1: métier d'artiste Alors, c'est et ce que j'aime le moins, et ce qui fait en même temps la, la beauté du truc, je t'avoue, mm -hmm. c'est l'incertitude. Okay. Quand je commence un dessin, parfois, je sais pas si ça va correspondre à ce que j'ai en tête. Si ça va me plaire au final. Euh, mais c'est aussi l'incertitude qu'un projet fonctionne ou pas, qu'une collaboration fonctionne ou pas, que euh, un travail trouve un public ou pas. Donc, il euh, y a une espèce de petite fumée d'incertitude autour de ce métier qui fait en même temps toute sa richesse. Oui. Et, et en tu ne contrôles temps, pas tout. Voilà. Et en même temps, toute l'anxiété et l'angoisse que, que ça peut procurer.
0: Et euh, si tu n'étais pas artiste, euh, qu'est-ce que tu
1: ferais Qu'est-ce que je ferais Bah, ben dis donc. <rire> Comme métier Oui,
0: voilà, une activité, un autre métier, si, si tu t'imaginais oh, un peu dans une
1: autre vie. Sans aucune pratique artistique, donc je peux pas dire chanteur ou quoi Si, si. Ok. Euh, je pense. Que... J'ai pas envie de devenir chanteur. Hein. <rire> Mais. Euh... Ah, qu'est-ce que je ferais Tiens. Une bonne question. Peut-être que je ferai un truc manuel, mais qui n'a très terre à terre. Je ferais des confitures, ou je ferais des... Peut-être euh... Ouais, peut-être que j'aurais un petit business de confitures ou de fromage de brebis, je sais pas trop. Tu vois. Okay. Un, un truc, truc que, que je vendrais euh, sur les marchés. Je pense que je ferais ça. Un truc très essentiel, très basique. Mais je ferais la bonne confiture, attention. Mmh. C'est noté. <rire> c'est ça la bonne confiture bio tout ce qu'il faut <rire> je pense que je ferai un truc très euh, très terre à terre
0: plutôt de la cuisine mais toujours quelque chose de manuel
1: ouais ou la cuisine ou ouais c'est ça des ouais. petites choses euh, qui font plaisir aux tout gens l'épicerie fine ouais euh... c'est ça un truc qui qui donne du plaisir aux gens en dehors de le du plaisir visuel
0: mmh. je vois très bien et t'es pas le il y a beaucoup d'artistes qui se... qui me répondent qui voudraient cuisiner ou faire ah, bien, ouais. quelque chose ouais parce que ça reste manuel, ça fait appel à d'autres sens aussi, mmh. et beaucoup la vue aussi, mmh. mais aussi il y a d'autres sens, et du coup je pense que ça se relie bien entre les deux. D'ailleurs, il y a des cuisiniers, on peut dire que c'est des artistes. Ouais, hein. La
1: cuisine, je pense, est une forme d'art. Ouais, voilà, c est,
0: c est, parfois ça Vraiment. peut être impressionnant. Ouais. Super, bah merci beaucoup. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ou est-ce qu'on peut te retrouver sur le monde merveilleux du web Que les gens puissent un peu aller voir ce que tu fais
1: Alors, sur Internet, ben, on peut me trouver sur Instagram, arrobas euh, Flo mmh. euh, sur Twitter, Facebook, euh, sur mon site web, florentmanelli.com. Mmh. Euh, mon livre mmh. est disponible en librairie, sur euh, les plateformes de vente en ligne, sur la librairie de mon éditeur, les éditions Lapin. Mmh. Et euh, mon travail est principalement disponible sur Internet.
0: Voilà. Ok. Ça marche et euh, donc il sort en octobre. Ton... Le deuxième
1: devrait sortir le 9 octobre.
0: Oui. Ok, et eh ben parfait. et donc, De toute façon, je mettrai tous les liens, tout ça pour qu'on puisse te retrouver. et Est-ce que tu as prévu d'exposer aussi dans les mois à venir ou... Alors,
1: j'ai des demandes justement pour le projet de portrait LGBT ouais. euh, que je suis en train de traiter, enfin pour lesquels je suis en discussion. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'acté, mais ok. Le projet ce qui est très cool avec ce projet c'est qu'il vit aussi en dehors du livre et qu'il continue de vivre en exposition. Donc euh, il peut aller à la rencontre des gens donc ça c'est génial. Donc j'ai voilà des villes, des lycées, des, des qui m'ont demandé des assos qui m'ont demandé euh, ce projet là euh, en expo, donc euh, sans discussion. Et puis au okay. bah, mois de juin c'est la Pride donc j'espère que ça serait cool que ce projet là puisse aussi mmh. exister à ce moment-là, même s'il existe toute l'année mais...
0: Ouais, ok trop bien. Et juste, est-ce qu'on peut aussi acheter tes œuvres en ligne ou
1: comment Alors, ça se Alors, j'ai un shop qui est sur Society6. Mmh. Euh, ouais. Mais sinon, ensuite, si les gens veulent acheter des dessins en particulier, etc., des originaux, ils peuvent me contacter directement sur les réseaux.
0: Ok, c'est important aussi. Si... Mmh. Superbe bah, merci beaucoup.
1: Merci, merci à toi. Merci de Je t'en prie.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien à nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.